0: Детское радио представляет Дети все без исключения, академики с рождения Интересно детям знать про все на свете Ква, клуб веселых академиков Здравствуйте Здравствуйте, мои любознательные слушатели Наконец-то пришло время нашей долгожданной встречи в эфире КВА Клуб веселых академиков и я, профессор Семен Семенович загорулька. Ребята, давайте жить дружно Да, да, именно Этой крылатой фразой из всеми любимого мультфильма о двух мышах и к Леопольде Я хочу начать нашу встречу И не случайно Тема нашего сегодняшнего заседания Конфликтология Наука о конфликтах и о том, как их правильно решать Да, вы не ослышались, есть такая наука Споры Ссоры, драки, выяснение отношений Эти слова, конечно, знакомы каждому И не понаслышке Но мало кто знает, что есть люди, чья профессия состоит в том Чтобы помогать другим красиво С чувством собственного достоинства Без крика и драк Выходить из сложных ситуаций взаимопонимания. взаимонепонимания Как избежать ссоры? Что такое ковер мира и кто такие конфликтологи? Обо всем об этом мы поговорим сегодня на нашем заседании. Клуб веселых академиков представляет научный взгляд на ссоры и драки. Прошу всех пройти в аудиторию.
1: Лекторий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, мое почтение глубоко уважаемой публике Заседание Клуба веселых академиков считаю открытым Тема нашего сегодняшнего заседания – конфликтология Я полагаю, что ссоры и конфликты являются постоянными спутниками человечества на всех этапах развития Наши первобытные предки ссорились из-за добычи Древние народы из-за новых земель и важных городов что и говорить, даже в наше время конфликтов очень и очень много Детские споры, ссоры между учителями и учениками, детьми и родителями, начальниками и подчиненными, разными государствами, войны Всем этим занимается конфликтология Наука эта зародилась очень давно Во все времена самые мудрые умы пытались понять, почему люди не находят общего языка. А также размышляли над тем, как решать конфликты и споры. И в древнем Китае, Греции, Риме мудрецы пытались понять, как разрешать конфликты и споры без ссор и войн. Ведь люди давно уже поняли, что мир гораздо лучше войны. Но... Несмотря на это, почему-то продолжают спорить и враждовать по сей день Вот для решения споров и появилась эта миролюбивая профессия конфликт-толк. Человек, который помогает улаживать сложные ситуации в семьях, школах, офисах и э, так далее Самая главная задача этих специалистов — решить конфликт еще до его появления как это ни прискорбно, среди нас, да и вообще на земле, нет ни одного человека, который был всегда всем доволен и хотя бы пару раз в жизни с кем-то не поссорился. Даже я, ваш покорный слуга, имел случай ввязаться в драку. Да, честное профессорское. Но вот передо мной... Целая пачка писем Как подтверждение моих слов Которые приходят от наших слушателей На детское радио Во многих из них ребята спрашивают совета Как поступить в той или иной ситуации Письма самые разные Но все они подходят под нашу сегодняшнюю тему Я предлагаю сейчас Вместе всем нам найти ответы на вопросы Содержащиеся в этих посланиях И поможет нам в этом наука Конфликтология Согласны? Отлично. Беру наугад первое послание Не будем называть фамилией, ограничимся именами Ваша из Москвы пишет Я очень люблю свою маму, но ненавижу манную кашу Мама почти каждый день варит мне ее на завтрак Я не хочу ее огорчать и ем я... Два раза мне даже тошнило. Я говорю маме, что не люблю кашу, но мама продолжает ее варить. Что мне делать? Да, видите, какой, казалось бы, простой вопрос, но требует грамотного решения. Как же поступить в таком случае? Согласно мнению конфликтологов, выражение любого недовольства следует начинать с похвалы. Удивлены, а вот и зря Манную кашу, которую вы терпеть не можете, хвалить вовсе не обязательно А вот маму, которая с любовью заботится о вас, просто необходим. Прежде чем сказать, что вы ненавидите кашу Скажите маме о том, что она превосходно готовит Что вы обожаете, например, ее яблочный пирог И были бы счастливы, если бы она чаще готовила его на завтрак Скажите, что никто другой не умеет готовить так, как ваша мама А уж потом можете попросить ее как можно реже варить вам нелюбимое блюдо Потому что оно вам не по вкусу Хотя мама готовит его превосходно И вы увидите, что результат будет налицо А вот еще одно письмо Паша из Санкт-Петербурга читал доклад на уроке Учитель спросил одноклассников, как Павел справился с заданием Один ученик встал и ответил, что плохо Естественно, Павел обиделся на него Ему казалось, что это несправедливая оценка Что же посоветуют в этом случае делать конфликтологи? Отстаивать свое мнение! Вот что! Но! Но! Друзья мои, по всем законам конфликтологии Если вы полностью уверены, что вы правы, а ваш собеседник нет Никогда не говорите ему об этом Начните разговор с благодарности, что человек так внимательно слушал вас Затем скажите следующее Да, возможно, я не прав и могу ошибаться Но давай сверим факты И дальше излагайте свои аргументы, то есть те факты, которые доказывают вашу правоту Так вы проявите учтивость в споре, не произнося фразу «Ты не прав!» Да, но чтобы с чем-то не согласиться, не обязательно затевать спор Самое главное, что советуют конфликтологи, это избежать спора, если это, конечно, возможно Если вы не согласны с мнением собеседника, вы можете выразить свою точку зрения без крика и раздражения Например, в таком случае можно сказать У вас очень интересное мнение, но я смотрю на этот вопрос по-другому ведь в другой точке зрения нет ничего предосудительного Мы все имеем право на свое собственное мнение Просто надо не забывать, что и ваш собеседник имеет такое же право Поэтому любой спор надо начинать с выказывания взаимного уважения друг к другу И тогда спор превратится в вежливый разговор Да но что делать, если этого не произошло? И разговор все-таки превратился. В ссору. Как исправить такое положение, расскажет мой бессменный помощник Петя Промокашкин. Ква! Клуб веселых академиков. Друзья, заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулька. Добро пожаловать в лабораторию. Уверен, Петр Промакашкин приготовил для нас нечто невероятно увлекательное.
1: Промакашкин, Петя, может все на свете превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. Петя на территории научная лаборатория.
0: Петр что? Кто это у вас?
1: Какая красота! Это плакат? Не совсем, профессор, это ковер А,
0: вы изготовили его сами?
1: Я взял обычный круглый коврик для ванной комнаты И украсил его символами мира Картинками голубей, земного шара Петр, я и не подозревал, что у вас такая страсть к рукоделию. Вы можете
0: смело вести кружок умелой ручки. Ну, вернемся к теме нашего заседания. Что вы приготовили для нас сегодня? Ковер, профессор. Вы, конечно, молодец, Петь. Но при чем тут ковер? Тема
1: нашего заседания конфликтология Это ковер мира. Или примирение. Один из игровых способов прекратить ссору.
0: А! Так, 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 начинаю понимать. Ковер мира, значит. А, вот почему на нем изображены символы дружбы. Голуби и земной шар.
1: Да. А как это работает? Вот об этом я и хотел рассказать ребятам. Прекрасно, прекрасно, не слушай вас. Ковер мира ⁇ это изобретение детских конфликтологов. Ученые советуют завести его дома всем, у кого в семье есть двое или более детей. Также его можно использовать в детских садах. Так, так, так. Как только родители или воспитатели видят, что дети начинают ссориться друг с другом Им просто необходимо доставать ковер мира Он помогает ребятам успокоиться и помириться Я что-то до сих пор не понял Как именно? Нужно расстелить ковер на полу и сесть на нем тем, кто поссорился Давайте покажем пример, профессор Садитесь сюда Встать с этого ковра можно только помирившись
0: Хм, Интересно Я знаю, что у индейцев есть такое выражение, как «закурить трубку мира», то есть остановить войну А как работает ковер мира? Что двое должны сесть на него и замолчать, и сидеть до тех пор,
1: пока их гнев не остынет? Не совсем так, профессор Конфликтологи советуют выплескивать свои чувства В то время, когда поссорившиеся сидят на ковре, они могут даже продолжать ругаться
0: а в чем тогда смысл ковра мира?
1: Находясь на нем, нельзя произносить ничего, кроме фразы тох тебе дух!»
0: ага. ну что ж, попробуем, попробуем, Петр. Давайте изобразим ссору с помощью этих слов «Тух тебе дух! Тух тебе дух! Тебе дух, 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 дух. Тебе, дух, тебе, дух. тебе дух! Тух тебе дух!
1: Тух тебе дух! тебе! Дух тебе!» Дух тебе пухти, <смех> да нет, послушайте это, да, даже как-то <смех> смешно. В этом и смысл. Ссора переходит во всеобщий смех, и дети мирятся, ведь нельзя смеяться и ругаться одновременно.
0: <смех> ну надо же,
1: очень, очень хорошо. Э, между прочим, Такому же
0: принципу действует скамья примирения, которая стоит на одном из мостов в центре Москвы Она сделана в форме дуги таким образом, что сидящие по краям люди непременно скатываются в центр Сближаются, так сказать Выглядит это очень забавно После парочки таких трюков люди вместе смеются и, конечно, мирятся
1: Как интересно Да, по-моему, это прекрасно способы прекратить конфликт. Ученые придумали много способов, как дети могли бы высказать друг другу обиду без всяких обидных слов. Да, я, кажется, начинаю понимать, о чем речь.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажите, как это можно превратить в игру.
1: Ну, например, профессор, обзываться же можно по-разному. Ни в коем случае нельзя это делать обидными словами, но вполне можно использовать названия растений или фамилии известных людей. А покажите-ка пример. Петр. Ну, давайте обзывать друг друга, профессор, с помощью названия овощей Ха,
0: овощная
1: дразнилка, ага,
0: ну что ж, попробуем, попробуем. Вы, вы знаете кто? Вы, чеснок А вы, фасоль Ковачок Укроп Патиссон, вы, этак, сельдерей Прекрасно По-моему, это не только снимает гнев Но и расширяет кругозор А если при этом воспользоваться Каким-нибудь справочником Например, кулинарным Или каким-нибудь другим И обзываться, например, научными терминами а, а Будет весело Ты 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 теорема А
1: вы параллели пипет
0: Здорово Или вот Гавортия ты, полосатая Да сам
1: ты колевус А ты знаешь кто? Ты, ты Барбарис Тунберга Профессор, вы взяли в руки справочник по ботанике? <связать> Совершенно верно Пожалуй, буду предлагать такую игру своим студентам Это им пойдет только на пользу Отлично А еще конфликтологи советуют излагать свои недовольства в письменной форме Это как? А так Если к маме прибегают два брата и жалуются друг на друга Предложите им написать свои возмущения на бумаге Это поможет им задуматься Люди пишут гораздо медленнее, чем говорят Возможно, пока не подбирают нужные слова, они остынут И смогут говорить спокойно Что по-моему, потрясающие советы У вас все, Петр? Почти Я хотел рассказать еще об одном способе Любую ссору можно превратить в спектакль Не расскажите, а покажите, что с вами произошло Без слов Эта затея, в конце концов, тоже может превратиться в забавное развлечение Которое закончится всеобщим смехом и примирением да, главное, чтобы у людей было желание Не поссориться, не покричать А
0: разрешить тот или иной вопрос кстати ребята. Сегодня я хотел рассказать о человеке, который помог тысячам людей на планете научиться договариваться и вести себя так, чтобы превратить своих врагов в настоящих друзей. Его зовут Дейл Карнеги. Э, скорее пойдемте в мой кабинет, я покажу вам его удивительные книги.
1: Ква! Клуб веселых академиков. Друзья, рад сообщить, что заседание Клуба веселых академиков продолжается. Профессор Семен Семенович Загорулька уже ждет нас. Пройдемте в кабинет. Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, место в мире лучше нет, чем научный кабинет. Вот,
0: вот эти книги, о которых я недавно говорил. Американец Дейл Карнеги пишет о том, как научиться уважать, слышать и понимать друг друга Этот известный конфликтолог выступал с лекциями по всему миру
1: И учил людей, казалось бы, самому простому – умению общаться друг с другом Профессор, а правда, что этот человек был из простой крестьянской семьи? Именно! Детство будущего гения общения не обещало
0: ничего выдающегося Дейл Карнги родился в конце 19 века в семье небогатого фермера Которого то и дело одолевали всякие напасти Дейл пас коров, кормил свиней, собирал лесную землянику на продажу А в школу ездил на лошади за несколько километров от дома
1: В классе он не был лучшим учеником и ребята постоянно смеялись над ним А как же так случилось, что Дейл стал очень известным человеком? Однажды он попал на занятия по ораторскому мастерству
0: И увидел, что занимавшиеся там ребята умеют хорошо выступать Красиво говорят И все их уважают за красноречие А не за одежду или положение Это событие перевернуло всю жизнь мальчика Он поверил в то, что сможет научиться выступать перед аудиторией Он стал усердно заниматься и через год добился
1: таких высот Что стал одним из уважаемых учеников в школе Вот это да! Его стали уважать даже те, кто над ним смеялся? Больше! Он стал блестяще учиться И те, кто насмехались над ним, стали
0: обращаться к нему за советом Здорово! Прошло время, и Карнеги стал читать лекции и обучать других людей в разных уголках света. Его курсы по красноречию и искусству общения стали одними из самых популярных в мире Я сам побывал на одной из таких лекций Мой английский был э, не настолько совершенным, чтобы понять каждое слово Но я уловил невероятное обаяние этого человека Который все свои выступления подтверждал примерами из жизни Помню, мне очень запомнился один из них Расскажите, профессор Директор одной американской компании Увидел своих служащих с сигаретами в руках Рядом с табличкой «Не курить» Первое его желание было обрушить на нарушителей весь свой гнев Но он поступил иначе Он предложил им свои сигары Да-да-да И сказал, я буду вам очень признателен Если вы в следующий раз будете курить в отведенных для этого местах И что вы думаете? С тех пор работники не нарушали правил Потому что их начальник не оскорбил их замечанием А проявил к
1: ним уважение И они ответили ему тем же Здорово но курить все-таки очень вредно Полностью с тобой согласен, Петр Я рассказал
0: эту историю, чтобы показать, как можно в любой ситуации найти решение, не
1: обижая никого Профессор, я как раз вспомнил одну притчу по этому поводу ну ну Один раз учитель спросил у своих учеников Почему, когда люди ссорятся, они кричат? Ученики предлагали разные ответы, но ни один из них не устроил учителя В конце концов он сказал Когда люди ссорятся, их сердца отдаляются И для того, чтобы услышать друг друга, им приходится кричать Да-да, знаю эту притчу
0: Обратное происходит, когда люди дружат или любят Они не кричат, они говорят очень тихо Потому что их сердца находятся очень близко А близкие друзья понимают друг друга без слов Личная притча, Петр И на этой мудрой ноте, пожалуй, можно закончить наше заседание Только хочу добавить еще несколько слов Конечно, прожить совсем без разногласий невозможно Но я призываю всех решать конфликты мирным путем Не кричать и не обижать друг друга Не позволяйте сердцам отдаляться друг от друга Не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами Ведь это очень важно очень опасно. Может наступить такой день, когда расстояние между вашими сердцами станет так велико, что вы не найдете обратного пути. Проще
1: говоря, поругайтесь так, что уже нельзя будет помириться.
0: Верно, верно. А этого никак
1: нельзя допускать. В общем, ребята, давайте жить дружно. До новых встреч! До новых научных споров, наши веселые академики! Дети,
0: все без исключения! Академики с рождения. Интерес детям знать про все на свете. Ква! Клуб веселых академиков!